0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Samuel, capítulo 13, versículo 8, vamos fazer a leitura até o versículo 14. Tem uma breve palavra para os irmãos nesta manhã, creio que não vou, não vou me alongar, você vai ser até mais, bem mais cedo hoje daqui. É bem que eu não ouvi um amém, né? Amém. A chave, o contrário? Tem Samuel aí na sua Bíblia? Amém. Tem, né? Lá depois de Josué, Juízes. Antes de reis. Não tem como te dar a página da sua Bíblia. Porque as páginas são diferentes de Bíblia para Bíblia, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Versículo 8 diz assim. Esperou Saul sete dias Segundo o prazo determinado por Samuel Não vindo, porém, Samuel a Gilgal O povo se foi espalhando dali Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas E ofereceu o holocausto Mal acabara ele de oferecer o holocausto Eis que chega Samuel Saúl lhe sai ao encontro para o saudar Samuel perguntou O que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo mesmo, agora desceram os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul. Procedeste inerciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Até aqui, meus irmãos. Senhor, peço a Ti, nesta manhã, que o Senhor venha manifestar a Tua graça sobre a vida da Tua igreja, através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, assim como o Senhor falou o meu coração nesta palavra, fala o coração do Teu povo. E essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. meus irmãos, eu quero falar algo nessa manhã com vocês creio que que é algo que todos nós um dia já tivemos, temos ou ainda teremos em nossas vidas que são momentos de inconstância momentos de insensatez momentos em que nos vemos diante de certa situação e ali não conseguimos pensar da forma adequada, não conseguimos organizar o nosso pensamento, não conseguimos manter é, uma vida como cantamos hoje aqui pela manhã, não conseguimos manter naquele momento a nossa vida na dependência da escolha de Deus, ou do que aquilo que Deus quer fazer por nossas vidas, e esse sentimento, meus irmãos, essa inconstância já levou países a guerras essa inconstância já levou pessoas a matar pessoas essa inconstância já levou países a quebrarem essa inconstância e se você folhear os textos bíblicos nós vamos ver aqui vários personagens que vão através da sua história demonstrar para nós momentos de inconstância né? momentos em que eles não conseguem se manter fiéis à dependência de Deus e agem por conta própria mostrando uma imaturidade espiritual inconstância, meus irmãos, é, é, uma, é uma ação que mostra para nós que não somos pessoas que se mantêm firmes ou constantes em determinada, determinada situação o que é uma pessoa firme? o que é uma pessoa constante? o que é uma pessoa perseverante? é uma pessoa que apesar das circunstâncias que lhe cerca ela em nenhum momento ela duvida daquilo que ela crê em nenhum momento ela põe em xeque é, a razão em nenhum momento ela age por emoção, em nenhum momento ela manifesta é, ansiedade, em nenhum momento ela se põe na grade dentro da prisão do medo, isso é uma pessoa constante, uma pessoa que tem uma vida, ela baseia sua vida na dependência do Senhor, porque estamos falando aqui de crentes, nós estamos falando aqui de não-crentes, então o cristão constante é aquele que independente do que aconteça ele permanece na sua alegria na sua fidelidade, na sua perseverança ainda que em algum momento o seu coração possa ter uma ponta de dúvida a respeito da resposta de Deus ele não toma à frente de Deus, ele não toma uma decisão antecipada ele aguarda, ele espera ele suporta as aflições sabendo que há um a um Deus que guerreia a sua guerra, a um Deus que manifesta uma vitória na sua vida, a um Deus que conduz a sua vida, a um Deus que, portanto, é soberano. E ainda que algo de ruim aconteça, acontece porque houve a permissão desse Deus que é soberano. Quando nós olhamos para o texto bíblico no primeiro livro de Samuel, a respeito da história de Saul que nós vamos ver, meus irmãos, vamos ver que Israel era um povo inconstante. já era um povo que eles não conseguiam perseverar no serviço ao Senhor. Eles não conseguiam se manter fiéis a Deus, eles não conseguiam exercitar essa fidelidade diante de Deus. E bem antes, muito antes do povo entrar na terra, como está descrito lá em Josué, no livro de Josué, bem antes já... Sob, sob o comando, sobre as orientações, sobre o guiar de Moisés no deserto, já vimos a inconstância do povo, a ponto de, em determinado momento, sentirem saudades, saudades, como disse a Simone ontem aqui, né, da cebola do Egito, né? Sentir saudade das iguarias do Egito, sentir saudade de ser escravo no Egito, porque estavam com medo, de não ter comida ou de não ter água no deserto não só isso nós vamos ver ainda no desenrolar da história desse povo que ao entrarem na terra prometida e lá, e lá então conhecerem povos pagãos eles não realizaram aquilo para o qual eles foram chamados ao entrar na terra prometida que era fazer o que? era destruir o povo que lá havia eles deveriam entrar em Canaã e como disse Moisés lá no, lá no Êxodo eles deveriam sendo a boca de Deus evidente eles deveriam entrar na terra prometida e destruir os seus adversários o que Jael fez e o que já havia sido escrava no Egito apesar de ser uma nova geração entrando em Canaã eles tinham conhecimento da escravidão no Egito então ao invés de eles fazerem aquilo que Deus determinou o que eles fizeram eles escravizaram os povos que ali estavam e nesse escravizar daqueles povos eles acabaram por fim adorando ou é, trazendo para sua cultura a religião pagã o paganismo daquele povo e começaram a servir aos, entre aspas, deuses daqueles povos e ali deram seus filhos em casamento para as filhas daqueles pagãos, e assim houve toda uma mistura do povo, até então chegarmos lá na frente, no, no, profeta, no profeta Samuel, e ali então com Samuel, o povo já tendo passado alguns períodos de lutas contra os seus adversários, e ter ali absorvido não só a cultura dos outros povos, mas também a religião dos outros povos, aquele povo Resolve na sua inconstância o que eles resolvem, não queremos mais Deus reinando sobre nós, queremos agora um homem, queremos agora um como nós, em que podemos tocar, com quem podemos falar, né? com quem podemos ver pessoalmente, queremos um desse, agora diante de nós como rei, e Deus então escolhe, através de Samuel, Deus então escolhe Saul. Um da família de Benjamim o próprio Saul vai dizer a Samuel lá no capítulo 8 do primeiro livro mas, mas eu, eu sou da menor das tribos a minha família é uma família coitada eu vou ser o príncipe desse povo, eu vou ser o rei desse povo então Deus aponta Saul de fato como o rei daquele povo e o que acontece a partir de então meus irmãos, Saul ele ele tem algumas vitórias antes de chegarmos até esse texto. Saul é ungido por Samuel, Saul profetiza com os profetas pelo caminho. Saul chega até a casa do seu pai, mas não conta ao seu tio que ele havia sido ungido como rei, mas logo depois, numa vitória, contra os amonitas, ele vai ser proclamado pelo povo como rei. E ali então Samuel começa a sair de cena, Samuel resigna o seu cargo, Samuel entrega o seu cargo, diz: Olha, vocês já têm um rei, vocês não querem mais o Senhor governando, então agora eu não tenho mais o que fazer aqui. O que eu vou fazer? Eu não sou mais a boca de Deus diante do povo, então eu vou sair de cena, e agora Saul é o rei, Saul vai comandar a nação. E na primeira grande luta de Saul, que foi com os filisteus, que era era o povo o maior inimigo de Israel Até que definitivamente Davi lá na frente vai destruí-los totalmente Saul então tem uma primeira guerra, uma primeira luta contra os filisteus E ele sai nesse primeiro momento vencedor nessa batalha Só que os filisteus fazem o que? Eles se reúnem em grande número E resolvem acampar em mais uma cidade próxima a Gilgal. E ali então eles estão é, se organizando para atacar Saul e aquele exército que ainda não era muito organizado ali em Israel. O povo então sabendo que os filisteus estavam aos milhares se reunindo e que mais o que eles fazem eles começam a temer e começam a fugir. Isso está registrado no mesmo capítulo 13, nos versículos 6 e 7. A gente vai ver que o texto diz que o povo começa a temer aquela reunião dos filisteus e começa um ir para um lugar, outro, outro para outro, e começa a se dispersar. Mas lá atrás, meus irmãos, logo após Samuel ter ungido Saul, Samuel falou para Saul: Saul, daqui a sete dias eu lhe encontro em Gilgal. Me espere lá, porque lá em Gilgal Deus vai confirmar o seu reinado sobre Israel para sempre então você me espera lá porque eu vou chegar lá e vou sacrificar a Deus junto com você mas me aguarda, me espera nesse meio tempo veio essa guerra contra os filisteus e agora no texto que nós fizemos a leitura o que está acontecendo? Saúl Saul está ali em Gilgal já está há sete dias aguardando quem? Samuel mas os sete dias passaram no oitavo dia, o que pensa Saul então? E agora? Samuel não chegou. O que eu faço? Permaneço e aguardo Samuel? Ou, diante das circunstâncias que estão aqui, próximos a nós, necessidade ao nosso lado aqui, eu então sacrifico e espero Deus me dar vitória na guerra? Essa foi a questão diante de Saúl, e Saúl então, meus irmãos nessa primeira grande prova da sua vida em que ele deveria aguardar e depender do Senhor, que ele faz a inconstância tomar conta do seu coração dá uma olhadinha aqui para o texto, olha o que diz o versículo 11 Samuel perguntou que fizeste? respondeu Saul Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias atrasados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais Para aí, podemos chamar tudo isso aqui de circunstâncias. Samuel estava diante de uma nova circunstância, porque qual era a circunstância passada? Ele venceu a primeira parte da guerra, ele estava em Jungal aguardando o cumprimento da palavra de Samuel, esperando dar o sétimo dia para a chegada de Samuel, então o que ele tinha em sua mente era, é isso aqui que vai acontecer você já fez algum plano na sua vida que você falou, ó, esse vai ser assim assim, assim, né? aí quando chega naquele dia, é tudo diferente quem aqui já não passou por isso? Né? quando chega naquele dia nem nada daquilo que você planejou Dá errado. Você pensa, e agora? Você está na situação de Saul. Você está exatamente na mesma situação de Saul. Saul, agora, diante daquilo que ele vai apresentar a Samuel como justificativa para o seu ato. Olha Samuel, o povo estava indo embora. Os filisteus estão ali se ajuntando em milhares aqui ao nosso lado em Miquais você me prometeu algo que não cumpriu o que você queria que eu fizesse? essa foi a justificativa de Saul. no entanto, meus irmãos quem era Samuel? Samuel era qualquer homem? não Samuel era qualquer profeta? Samuel era profeta dos povos pagãos? não era Samuel era um homem de Deus já devidamente provado já devidamente qualificado, e o próprio Saul teve diante de si mesmo a prova de que Samuel era um homem de Deus quando tudo que Samuel disse a Saul, logo após a sua unção, aconteceu pelo caminho de Saul. Saul então ele sabia que a promessa de Samuel era a promessa de um homem de Deus e que ela iria se cumprir independente se ele atrasou um dia independente se ele atrasou algumas horas mas Saul ele tinha a promessa de que ele deveria permanecer em Gilgal e aguardar a chegada de Samuel mas por que meus irmãos Saul não aguardou a chegada de Samuel porque Saul era um crente inconstante e o que é um crente inconstante? É um crente que não crê completamente num Deus soberano. É um crente que ele, ele não crê por completo de que Deus tem uma obra para a sua vida... de que Deus está no controle de toda e qualquer situação... de que o Senhor é soberano... independente da circunstância que esteja ali lhe cercando... Deus tem o controle definitivo de tudo. Mas o crente que é inconstante, o que ele faz? Ele se vê diante de uma situação que não é aquela que aparentemente havia sido combinada. Ele se vê diante de uma situação em que é uma situação que poderá ser uma situação de derrota, mas ele não se contenta com aquilo e ele diz, não, eu preciso então fazer algo. A famosa aj ajudazinha a Deus, né? eu preciso ajudar Deus a fazer algo ou o famoso não, quando Deus cala é porque eu tenho que fazer, aonde isso está escrito? aonde? quando Deus permanece em silêncio é porque ele quer que eu faça alguma coisa aonde isso está escrito? em nenhum lugar das escrituras Paulo nas suas cartas Pedro nas suas duas epístolas Tiago na sua epístola nenhum deles, nenhum antigo testamento nenhum profeta disse assim, olha, aprende uma coisa definitivamente quando o nosso Deus soberano se calar silenciar, falar você toma espalho e faz nenhum texto diz isso toda a escritura diz a nós o que? servimos ao Deus que é soberano, Ele reina absoluto, até sobre tragédias, sobre guerras, sobre lutas e sobre as circunstâncias é, inapropriadas em nossas vidas, até sobre os nossos problemas. Ele reina sobre tudo, meus irmãos. Mas o crente que é inconstante, ele vai se preocupar com o que? Ele vai se preocupar com aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 6. Ele vai se preocupar com o que comer e com o que vestir no dia de amanhã. E aí ele vai, pelas circunstâncias, ele vai então, ele vai fazer o que muitos dizem, né? Eu vou lá e vou tomar posse daquilo que é meu. Foi o que Saul fez. Samuel não chegou. Já passou o sétimo dia. Os filisteus estão aqui perto. O povo está desconfiando que nós vamos perder essa batalha. e está indo embora. E agora? Ah, eu vou tomar posse da minha bênção. Já que Samuel não veio, então eu vou ocupar o lugar dele. Meus irmãos, a principal coisa desse texto não é o fato de Saul como um benjamita. O que isso quer dizer? Como alguém que não era da família de Levi e nem era um sacerdote ou profeta oferecer aqui um sacrifício o teor do texto, o problema do texto não está no fato do sacrifício ser oferecido por Saul a questão do texto é a obediência a questão do texto aqui é que Saul não poderia oferecer o sacrifício, porque havia uma promessa de quem chegaria ali para sacrificar e confirmar Saul como rei definitivamente de Israel, era Samuel. Não era Saul. O problema não está só a centralidade do texto não está só no fato de alguém que não poderia oferecer sacrifício oferecer, mas sim, meus irmãos naquele que deveria obedecer desobedeceu, e desobedeceu por quê? porque ele era uma pessoa de coração inconstante e isso vai reverberar por toda a vida de Saul a partir daqui nós vamos ver um Saul que nós não conhecíamos antes, aqui nós vamos ver um rei inconstante que nós não conhecíamos antes desse texto se você olhar antes desse texto, você vai, se você não conhecesse a partir do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, você diria, Saul vai ser um grande rei. Né? As Escrituras já dizem lá no capítulo 8 do primeiro primeiro Samuel que Saul era um homem alto e de uma beleza, o texto chega a dizer em algumas algumas traduções que ele era bonito do pé até a planta do seu cabelo. Ele era Todo bonito. meus irmãos estão até rindo, né? Ele era. Pense aí num homem bonito. Saul era mais. Saul não era só o rei, Saul era o rei. Saul não era só isso, Saul era um homem também de guerra. Saul era um homem também preparado para a guerra. Saul foi um homem, portanto, que Deus escolheu ali aos nossos olhos perfeito para o encargo real. Até o capítulo 13, versículo 8. A partir de então nós vamos ver que havia no coração de Saul essa inconstância. O texto continua, olha o versículo 12. O que Saul diz para Samuel? Eu disse comigo. Agora, Descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelo quê? Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Samuel não chegou. O que Saul fez? Vou pensar comigo mesmo. Vou tomar uma atitude por mim mesmo. Por quê? por causa de duas situações, meus irmãos ansiedade e medo Saul teve medo de ser alcançado pelos filisteus e por não ter ali o sacrifício, ou seja é, aquilo que ele consideraria como como era a arca da aliança né? uma defesa de Deus para ele o sacrifício oferecido Saul então, ele oferece o sacrifício e não só isso ele Além da ansiedade, ele teve também o medo. E o que forçou ele a servir, então, o sacrifício? O que forçou ele foi, como ele diz aqui, as circunstâncias. Meus irmãos, nenhum crente vive de acordo com as suas circunstâncias. E nós precisamos entender alguns aspectos disso. Em primeiro lugar, nós, nós somos o povo... O povo não da celeste azul uruguaia, né? nós somos o povo celestial. Nós não somos o povo daqui, nesta terra. Apesar de você estar aqui, apesar de você ter um corpo, apesar de você pisar neste chão todos os dias, mas nós, meus irmãos, nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, inseridos nesta sociedade, mas nós, meus irmãos, nós... Temos uma sociedade que vai além desta aqui do mundo. Nós servimos a um Deus eterno, pleno, santo, soberano. E, portanto, quando as circunstâncias das nossas vidas não estão de acordo com aquilo que queríamos, nós nos voltamos para quem? Para aquele que tem toda e qualquer situação em suas mãos. O povo de Deus não é um povo que vive de acordo com a sua circunstância, não vive de acordo com a sua tribulação, não vive de acordo com o seu problema. Todos nós passamos por problemas. Todos nós já fomos atribulados de alguma forma em nossas vidas. Mas não é isso, meus irmãos, que é pauta nas nossas vidas. Não é isso que pode pautar o nosso, o nosso relacionamento com Deus ou pautar a nossa obediência ao Senhor. Não obedecemos, meus irmãos, quando tudo vai bem, pelo contrário, devemos obedecer principalmente quando tudo vai mal, porque é quando tudo vai mal que nós entramos na seara da desobediência, medo, ansiedade, frustração. Alguns que pensam até que Deus não, não me ama mais, ou que Deus não está ouvindo minhas orações, ou que Deus não responde, as minhas orações, então faz como Saul fez, então o povo de Deus em primeiro lugar, o povo de Deus não vive, não pauta a sua vida de acordo com as circunstâncias que lhe cercam, por quê? Porque nós, meus irmãos, estamos aqui de passagem, nós não viveremos a eternidade nesta terra, tudo um dia passará, o que o livro de Apocalipse nos apresenta? Que um dia teremos todas as lágrimas sendo enxugadas dos nossos olhos, o que o livro de Apocalipse nos, nos, nos aponta? Aponta para um dia em que estaremos todos reunidos diante do Cordeiro, louvando e adorando o Senhor. O que os evangelhos nos apresentam? Nos apresentam Jesus que morreu pelos nossos pecados, ocupou o nosso lugar ali na maldição da cruz. E não só isso, ele mesmo declara que ele estava indo para preparar moradas para o povo que no futuro chegaria com a sua segunda volta. Nós não somos, meus irmãos, um povo terrestre... Nós somos um povo extraterrestre... A nossa pátria, a nossa nação vai além de um Brasil... A nossa pátria, a nossa nação, ela é celestial... Lá, meus irmãos, não haveremos mais de participar dessas circunstâncias terrenas... Lá não seremos mais atribulados... Lá não sofreremos mais violência... Lá não seremos mais furtados, roubados... Lá não seremos mais humilhados... Lá não seremos mais vilipendiados em nosso direito... Lá, meus irmãos, não sofreremos ofensas... Lá, meus irmãos, nada disso acontecerá... Porque lá é o nosso lugar... Não aqui... Por isso... Nós não vivemos... Por isso... Nós não vivemos de acordo, meus irmãos, ou pautando a nossa vida pelas circunstâncias que, que nos cercam terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos e aí é, uma, é um ato nosso esse é um ato nosso, e por que é um ato nosso? a partir do momento que recebemos o Espírito Santo em nossas vidas pois é o Espírito Santo que nos faz crer do Senhor e Salvador Jesus Cristo a partir do momento que recebemos o Espírito em nossa vida, a partir do momento que temos o Espírito em nossa vida então meus irmãos, não há mais a mínima possibilidade de nós desconfiarmos da graça de Deus não há como sermos tomados meus irmãos, por desespero um desespero terreno um desespero um desespero maléfico, um desespero que adoece porque nós somos hoje pessoas em que repousa o Espírito de Deus e, portanto, independente do que aconteça, a nossa fé não pode ser abalada, a nossa confiança não pode ser subjugada por uma circunstância, o nosso entendimento da soberania e do reinado de Deus sobre as nossas vidas não pode, meus irmãos, ser colocado debaixo de um tapete... Como qualquer poeira, nós que somos habitados pela presença de Cristo, somos habitados pelo Seu Espírito. Não nos é permitido, meus irmãos, desconfiar daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Por quê? Porque se o nosso coração permanece nessa inconstância o que acontece, meus irmãos? na primeira grande tribulação que se levanta nós tomamos a rédea da situação e tentamos resolver e não esperamos, não aguardamos no Senhor a resposta para aquela causa para aquela situação Deus respondia às orações de Davi? Deus respondia às orações de Moisés? Deus respondia às orações dos apóstolos? Deus respondeu orações ao longo da história da igreja? e por que, que o Senhor não vai responder a sua oração? as escrituras dizem que Deus é ele é apresentado como um Deus imutável ele era é o mesmo é o mesmo que criou Adão e Eva ele é o mesmo que como o texto diz, levantou um novo príncipe para Israel, que vai ser Davi em textos posteriores ele é o mesmo que nos salvos responde a Davi, ele é o mesmo que cuida dos seus apóstolos lá no livro de Atos, livrando-os das perseguições, ou em alguns momentos não, e por que ele não responde, ou não iria responder às nossas orações, quando estamos passando por tempos difíceis? Deus responde meus irmãos, às vezes não responde como você quer, quer ouvir a voz quer sentir no coração a resposta está aqui as respostas de Deus às nossas orações estão na sua palavra e a sua palavra nos indica o que? confie 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 no Senhor independente do que esteja acontecendo é o que Jesus diz em Mateus 6 confie confie que você vai ter o que comer nenhum animal planta e ainda assim eles se alimentam. Confie no que você vai vestir. Ou a árvore veste a si mesma? Os líderes do campo se vestem? Não. Confie, portanto, que Deus pode não dar a solução que você quer. Mas se Ele der a solução que Ele quer, é a melhor coisa para nós. Porque Ele quer o melhor para nós. E às vezes o que nós queremos não é o melhor. E o que Saul quis... Saúl, meus irmãos, preste bem atenção. Saúl, ele pensou de forma racional. A gente olha para o texto hoje e julga Saúl, né? Mas Saúl pensou de uma forma humana, de uma forma natural. Olha, Samuel não chegou, filisteus estão aqui, o povo está indo embora, eu sou o rei, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele pensou da forma mais natural possível. Só que, meus irmãos, os nossos pensamentos são infinitamente menores que os pensamentos de Deus as nossas ações são infinitamente piores do que as ações de Deus havia uma promessa o profeta chegaria para sacrificar independente de estar atrasado ou não Saul deveria ter confiado nessa promessa o que Samuel diz para Saul, ele não fala, olha por quê? você não poderia sacrificar você não é profeta, você não é sacerdote você não é da tribo de Levi Samuel fala isso? não Samuel fala o que para ele? você não obedeceu olha o que Samuel diz para Saul no versículo 13 procedeste inerciamente em não guardar o que? o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. A igreja, meus irmãos, ela sempre foi inconstante. A igreja sempre tentou de uma forma ou de outra ocupar o lugar de Deus. Quer que eu te dê alguns exemplos? Eu te dou. Eu te dou alguns exemplos. Um exemplo que vai contextualizar tudo que eu poderia falar aqui. Quando a igreja começa a trazer a cultura do mundo para dentro dela para atrair mais pessoas, quem atrai pessoas? Somos nós? É o Espírito Santo. Não somos nós. Quem é que toca o coração do perdido para que ele se encontre numa igreja, num corpo, se batize, faça parte daquela membresia e ali comungue com aqueles irmãos? Somos nós? É o Espírito. Isso já contextualiza tudo o que eu poderia falar aqui a respeito a respeito da igreja, da inconstância da igreja. Nós não precisamos nos parecer com o mundo para pessoas serem salvas. Aliás, muito pelo contrário. A grande maioria destes que vão para igrejas da moda não são salvos, meus amigos. Não há uma conversão genuína, não há uma regeneração verdadeira em seus corações não há e no primeiro vento que passa a inconstância aparece e eles mudam de igreja o que falar dos crentes aproveitando o ensejo o que falar daqueles então meus irmãos que a cada ano fazem parte de uma membresia diferente a cada ano estão numa denominação diferente não criam raiz não criam amizades verdadeiras naquela denominação, porque são pessoas que não conseguem ficar num lugar só. Elas precisam de novidades. Elas precisam de um novo lugar para, entre aspas, apaziguar a inconstância do seu, do seu coração. Meus irmãos, Jesus disse que ele, ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Ele foi além. Ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Se nós não confiarmos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, nós vamos fazer como fez Saúl. Nós vamos confiar no nosso eu, vamos confiar no nosso coração e vamos, meus irmãos, tomar decisões e tomar posições que não são decisões e posições que Deus gostaria que tomassem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos crer nesta palavra de Jesus, que Ele é a verdade, Ele de fato é o caminho, Ele de fato é a vida. E precisamos viver esta verdade, este caminho e esta vida. Nós não somos, meus irmãos, pessoas aleatórias, que vivemos de acordo com a onda, com a maré, conforme o mundo nos propõe. Não é assim que funciona a nossa vida espiritual O reino foi tirado das mãos de Saul Por uma decisão sua equivocada e qual foi a decisão de sacrificar? Não, a decisão de desobedecer A desobediência, meus irmãos, é uma ofensa ao Espírito Santo A desobediência entristece o Espírito Santo A desobediência nos conduz para longe do Senhor e a desobediência, na grande maioria das vezes, ela é oriunda de um medo, ela é oriunda de ansiedade, ela é oriunda de uma impaciência, porque queremos respostas para já, né? Queremos respostas para ontem, estamos acostumados a enviar mensagens de WhatsApp e obtemos o um retorno um minuto depois. Estamos acostumados a pegar um controle remoto de TV e ali ver o que a gente quer ver, colocar onde a gente quer colocar, escolher a programação. Estamos acostumados, meus irmãos, a receber uma tragédia que aconteceu lá do outro lado do mundo em 30 segundos numa rede social. E queremos que Deus participe dessa nossa rede social da oração, que é orar, e meia hora depois já vem a resposta uma hora depois já vem a resposta um mês depois já vem a resposta mas quando Deus leva seis meses, um ano, dois anos o que alguns pensam A igreja que eu estou é fraca vou para outra igreja, que a oração é mais forte pessoas inconstantes que não creem verdadeiramente no Senhor concluindo meus irmãos o que nós podemos extrair deste texto o que o próprio Samuel vai dizer algum tempo depois que obedecer de fato é melhor do que sacrificar obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios ao Senhor Obedecer é muito melhor do que em desobediência ouvir à igreja e ficar aqui louvando e adorando a Deus, oferecendo a Ele os meus sacrifícios da, de Romanos capítulo 12. Nós precisamos, precisamos, meus irmãos, aprender aprender com os erros e Saúl nos ensina só nos ensina que devemos obedecer independente do que esteja acontecendo porque a nossa vida ela não é pautada em problemas, a nossa vida é pautada num rei nossa vida é pautada num soberano, nossa vida é pautada num senhor nossa vida é pautada não neste mundo, nossa vida é pautada no mundo que há de vir que é um outro mundo, que é uma nova Jerusalém, uma nova terra a nossa vida deve estar pautada nisso. Que tudo aqui é passageiro, meus irmãos. E a única coisa que levamos conosco é a salvação. É a única coisa que levamos conosco é a salvação. Tiago vai dizer, meus irmãos, que nós oramos e não recebemos. Por quê? Porque não sabemos como orar. Não sabemos como pedir. Não sabemos como buscar. Não sabemos nos relacionar com Deus porque via de regra nós queremos fazer o que Saul fez nós queremos tomar as nossas próprias decisões e fazer da nossa forma e não esperar que Deus faça da dele porque esperar que Deus faça da dele dói machuca dá medo dá ansiedade porque Deus não está respondendo porque Deus não age meu tempo está acabando e agora o que eu vou fazer, isso vai tomando o nosso coração de tal forma que nós nos esquecemos das dádivas de Deus, nos esquecemos da graça de Deus, nos esquecemos da bondade de Deus, nos esquecemos da misericórdia do Senhor, vamos deixando tudo isso de lado e nos alimentando cada dia mais com ansiedade, com medo e com o tamanho das circunstâncias creia no Senhor, meus irmãos independente do que você esteja passando hoje creia creia no Senhor Samuel não chegou? Samuel chegou o Senhor há de chegar na sua vida também com a resposta para a sua situação ele há de te responder mas no momento dele você pode achar que ele está atrasado mas ele não está atrasado ele vai chegar na hora que ele quiser, ele vai dar a resposta a hora que ele quiser mas nós precisamos fazer o que? confiar, porque quem desconfiar, não aguardar e tomar as próprias redes da situação vai acontecer o que? não vai receber a benção do Senhor foi o que aconteceu com Saul não teve a confirmação do seu reinado sobre Israel então segure meus irmãos, segure Segura essa palavra no seu coração. Está demorando? Como diz o louvor, né? espera só mais um pouquinho, né? Se a tua bênção está demorando, espera, aguarda Ela vai chegar. Quando você menos esperar, quando menos Saúl esperou, Samuel chegou. O que, que tu fez? Ih, sacrifiquei. Então quando tua bênção chegar, e Deus perguntar: o que tu fez? Perseverei. Me mantive fiel aguardei na tua palavra esperei o Senhor chegar com a sua benção. Amém. amém? Senhor, nossos corações nossos corações precisam perseverar confiar crer, Senhor, na tua soberania crer que tu és Deus, que tu és rei que o Senhor tem um o controle Total de toda e qualquer situação que se abate sobre nós ajuda-nos Senhor renova em nossos corações essa confiança essa fé e ajuda-nos a perseverar todos os dias porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim esse será salvo ajuda-nos, ajuda-nos Senhor independente do problema que se encontra em nossas vidas nos ajude a confiar que o Senhor é o Deus que tem todos os problemas em tuas mãos e aguardar a tua resposta com fé e perseverança, ajuda-nos Senhor ajuda-nos porque o medo e a ansiedade tomam conta do nosso coração e às vezes nos tornam pessoas inconstantes diante de ti Abençoe o teu povo Senhor, ajude o teu povo a guardar os seus corações de todo mal, em nome de Jesus, amém.